0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen,
1: liebe Zuhörer. Wo kommen liebe FreundInnen?
2: Da stimmt doch jetzt gerade irgendwas nicht. Wieso sind das zwei Männerstimmen?
3: Ich weiß, das
1: heißt so
0: genau.
3: Irgendwas geht da nicht so richtig. Na, liebe Nein. Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wir haben heute so also eine Kollabo-Folge mit unseren Kollegen Student mit Politiker.
0: Die sind aus Österreich. Von wo seid ihr genau? Ich aus bin aus Österreich Köln. Nicht. Genau, also sie aus Deutschland. Ich bin aus, äh, aus Köln. Und ähm,
1: also aus genau, diesem kleinen kleinen Land neben Österreich, äh, Deutschland und äh, ich bin äh, aus Aachen.
3: Okay, nice, nice, nice. Und ähm, wer seid ihr so genau, wenn wir euch kurz vorstellen wollt? Ja,
1: wir sind Student mit Politiker ähm, und da bei uns der Student ja an erster Stelle steht, würde ich sagen, kann, kann Jonas uns mal kurz ja, muss gerne, kurz vorstellen.
0: euch mal. <lacht> ja. ja, ich bin Jonas. Ich bin der Student des Podcasts Student mit Politiker. Ich bin äh, 22 Jahre alt, ähm, studiere Wirtschaftspsychologie in Köln. Nice. Und, ähm, ich genau, habe Alex, äh, Alex und ich machen jetzt den Podcast zusammen. Also Alex ist der Politiker des Podcasts. Wir haben uns äh, letztes Jahr im, im Sommer kennengelernt und haben dann, ähm, ja, während Corona äh, sind auf die Idee gekommen, einen Podcast zu starten. Und das machen wir jetzt seit halt ein paar Monaten. Und ähm, das erfüllt uns mit sehr viel Freude und sehr viel Spaß dabei. Und ähm, genau, wir freuen uns jetzt hier bei euch zu Gast zu sein. Also nochmal vielen Dank für die, für die Einladung. Ja, Finde ich cool. Ja, Vor ja, allem auch gerne, speziell gerne. in Österreich, weil ich super gerne in Österreich bin und. Äh, mir euer Podcast auch sehr gut gefällt. Also vielen Dank. Ja, wir haben uns einfach überlegt, um den Zuhörern
3: einmal ein bisschen zu zeigen, wie es vielleicht in anderen Ländern wirklich abgeht. Ja. Weil ich glaube, die Medien, ist, es wird bei euch genauso sein, dass die Medien vielleicht dann nur die Hauptpunkte herzeigen, aber was so regional vielleicht dann wirklich so abgeht, zeigen es vielleicht ja. nicht so genau. Und ähm, mit unserer Corona-Idioten, äh, also mit unserer Episode Corona-Idioten 1.0, auf gut Deutsch, ja. haben wir schon gut reflektiert ja. äh, und wir haben uns gedacht, es passt gut, wenn noch dazu ein Politiker dabei ist, der vielleicht auch andere Ansichten dabei hat und eben auch ein Student, ja. nicht nur zwei Ösis. Und, ähm, deswegen fangen wir einfach jetzt mal an und äh, ich würde sagen, du fangst mit der ersten Frage mal an.
2: Zu Erna persönlich ja, oder zu zum, Erna. Thema? Na, zum Thema? Nein,
3: zum Thema Deutschland und Corona ja, in Ja, sie also haben
2: wir jetzt eigentlich, jetzt eigentlich eh schon sehr viel erzählt. Zu der nächsten Frage äh, an Alex eigentlich. Wie bist du in die Politik gekommen?
1: Ah ja, Entschuldigung, die haben wir noch vergessen. <lacht> Alex,
2: aus, aus
1: lassen, die, ne? Ich wollte mich gerade wegducken. Aber <lacht> 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 nein,
2: nein, nein, so schnell kommst du nicht davon. <lacht>
1: Ja, oh, da, da kann ich lange drüber reden, aber ich versuche es äh, kurz zu machen. Und zwar ähm, äh, eigentlich bin ich erst in Brüssel so richtig in die Politik gekommen. ist also habe ich da noch ähm, studiert und war äh, dann immer, äh, also ich habe international. Also internationales Recht mit internationalen Beziehungen äh, studiert und habe dann ähm, spannende Veranstaltungen zu meinen Themen gesucht. Und da war was von der Heinrich Böll Stiftung. Ähm, und da haben dann so ein paar, äh, war auch ein Experte, der von den Grünen war. Und da merkte ich irgendwie, dass ich immer mehr so mit Grünen zusammen mache und auch immer mehr. Ähm, mich für für die Ziele der Grünen einsetzen und dachte ja dann kann ich auch äh, dann kann ich auch mal beitreten und dass ich dann jetzt selber gesagt habe ich will äh, das auch hauptberuflich machen ja das hat sich dann so in den letzten zehn Jahren so entwickelt ne also dass man halt denkt man möchte wirklich selber mitgestalten und ja, ja, genau okay. und ist ja natürlich auch irgendwie so ein Privileg also es muss ja auch immer zu deinen zu deinen Zeiten ne? also so passen ich meine das ist immer das finde ich noch das größte Problem dass ähm, die Grünen sind schon durchlässiger als andere Parteien, aber auch bei uns ist natürlich die, also es kostet halt viel Zeit. So, Also du musst quasi irgendwie auch das mit einem Job vereinbaren können. Ähm, das auf jeden
3: Fall, ja. Auch. Ja meistens, ist es dann nicht meistens so, dass sowieso Politiker dann eigentlich ihren Job kündigen und dann hauptsächlich Politiker werden? Oder kann man sich eigentlich nur als Politiker über
1: Wasser halten, wenn man ein kleiner Politiker ist? Also ich, naja, du musst also du musst ja damit dann Geld verdienen, dann kannst du auch deinen Job quasi irgendwie kündigen. Aber erstmal musst du ja von irgendwas leben und ich sage mal die ganzen, also die ganzen Leute, die kommunalpolitisch unterwegs sind, so die sind alle nicht bezahlt. Ne, okay, okay, oder, ja. Wenn du jetzt im Landtag sitzt oder im Bundestag sitzt, dann klar, das ist Fulltime und dann kannst du eigentlich auch keinen anderen Job damit vereinbaren. Aber jetzt so auf der kommunalen Ebene, da ja irgendwo mit muss man ja noch die die Brötchen verdienen quasi so. Also da Okay musst du ja. schon noch einen haben.
2: heute nicht schlecht.
1: Ja, 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 klar, klar. Genau.
2: <lacht> Na gut.
3: Und jetzt noch eine kurze Frage zu Jonas. Yes. Wie kommt es, dass du in Österreich
0: warst und warum? <lacht> ähm, also viele Freunde von mir studieren in München. Ja. Und ähm, mit denen bin ich wirklich äh, super gut befreundet. Und die haben äh, auch noch Freunde in Österreich. Und da haben wir dann die Möglichkeit auch ab und zu mal in. In, in deren Apartments zu verschwinden über ein paar, über ein Wochenende oder über mehrere Tage. Echt. Und, nice. Ähm, genau, das ist super cool. Wir haben dann eine gute Zeit im Winter als auch im Sommer. Ich war jetzt letzte Woche noch da und ähm, genau, haben die Zeit sehr genossen, waren viel wandern waren am um Walchsee, Ich weiß nicht, kennt ihr das? Weiß nee, leider. Das? Nee, echt In Tirol soll es sein, habe ich gerade eben von dir gelernt. <lacht> ah, okay. Ja, nein. Tirol passt dann gut. <lacht> ja, wir wollen ja, eh heuer auch noch Tirol fahren.
2: Ja, aber so ist dann aber eben
3: nicht durch die Corona-Sachen ist es halt ein bisschen echt schwieriger geworden und so. Und man hat den Bock verloren. Also wir haben extrem den Bock auf Reisen jetzt derzeit verloren. Irgendwie, ja. sagt es so. Wie weit ist es denn von der Steiermark nach Tirol? Ähm, knapp 600 Kilometer. 600 ah, wow. Kilometer, also schon so 6-7 Stunden Fahrt ja. vielleicht. Ah, ja, aber da ist, es, da, da ist es mit dem Zug, so wie es ist, du gemacht hast, doch am intelligentesten und am, sagen wir mal, grünsten. Ja, ja, natürlich.
0: <lacht> Nach diesem Podcast dürft ihr übrigens auch nur noch Zug fahren. Ja, okay, passt.
1: <lacht> kleine, kleine Dann Bedingung die Teilnahme. Marken, genau. <lacht> Okay. Ja, aber ich wollte auch mal einfach Danke sagen, weil ich, ich freue mich, dass ihr das, das macht und ich finde auch, also mein, mein Schwager, beziehungsweise also mein zukünftiger Schwager, noch, noch sind sie, leben die in Bilderehe, ähm, <lacht> ist, ist auch Österreicher aus, aus der Wachau und äh, ich finde das immer sehr... Also,
3: okay, aus dem Mostviertel ja, da, da bin ich eigentlich gebürtig
1: her, also äh, ehrlich gesagt aus der Wachau, ah. als Umgebung Wachau dann stellen wir euch mal vor, weil es müssen sich ja alle kennen. <lacht> ein großes Familientreffen. Wenn Corona vorbei ist, machen wir ein großes Podcast-Familientreffen.
2: Das wäre
0: es, ja.
3: Ah, Sowas so hätten wir sowieso schon mit ein paar Kollegen auch schon geplant und haben wir schon ausgemacht, dass wenn Corona wirklich vorbei ist, müssen wir so ein riesengroßes Podcaster-Creator-Treffen auf jeden Fall erstellen. Ja, da sind wir gerne dabei. Passt. Super. Na gut, dann starten wir mal das richtige Thema Corona-Idioten 2.0. Ähm, Thematik Corona in Deutschland. Wie sind eigentlich bei euch die letzten Monate verlaufen? So im Sinne äh, von Anfang an bis jetzt und mit euren Maßnahmen, ob die funktioniert haben oder auch
1: nicht. Also ich kann es so ein bisschen politisch ja sagen von von hier aus der Städteregion. Ja. Ähm, wir waren ja, also das hat ja hier quasi Gangelt in der Nähe, also das ist quasi der Nachbarkreis äh, angefangen, mit dass das die ersten massiven Fälle auftraten. Und deswegen war ja. hier die, ich sag mal, die, die Sorge schon sehr groß so. Und ähm, mhm. Ich finde, was gut geklappt hat, war, dass wir haben eine gute Vernetzung hinbekommen zwischen den ganzen Kommunen hier. Äh, da hat sich eben auch gezeigt, dass so die, also dass so eine Kooperation wichtig ist, dass es eben nicht jede Kommune alleine schafft. Das ging dann schon recht massiv los und ähm, so wir hatten, also ne, das ganze Problem, was viele hatten, sind genug Masken da und wissen wir überhaupt, äh, wie viel Intensivbetten die Region hat oder nicht und so das das war einfach nicht erfasst. So also ich ja würde sagen, ja, da, ja. Da, ist auch noch so Verbesserungsbedarf. Aber es ging dann, also das Management lief erstmal gut gut los, so, ähm, würde ich sagen. Und ja, also ich, was, was ich sehr unangenehm, was was krass war, ist, also Aachen ist ja hier in der, hat ja ist ja direkt an der Grenze zu ähm, Belgien und den Niederlanden. Ja. Und auf einmal ging halt so über Nacht die nationalen Grenzen zu. Ne? Und das war sehr, also das hat uns hier schon so ein bisschen geschockt, muss ich sagen, weil ich verstehe ja, dass man da, wo Ausbrüche sind, zumacht. Aber das hat halt jetzt nichts mit den Ausbrüchen zu tun, sondern einfach, das war so ein Reflex, ja, dass die nationalen Grenzen zugegangen sind. Und hier in der Grenzregion hast du vorher eigentlich die Grenzen gar nicht mehr wahrgenommen. Ne? Das ist halt normal, dass du irgendwie in Belgien wohnst und in Aachen arbeitest und irgendwie dann, dass du dich dein Bäcker hast. Und schon klar, ja. Das war äh, so ein Schock und hat auch erst, also das hat schon sehr das Leben hier getroffen, würde ich sagen. Ähm, genau. Also
3: bei uns war es ziemlich
1: ähnlich. Ähm, da
3: wir sehr nah an Ungarn Grenzen, und, also bei uns jetzt in dem Bereich und bei mhm. uns haben es auch glaube ich innerhalb den ersten Monaten, also ich glaube im ersten Monat gleich die Grenzen dicht gemacht das war gleich, und ey. da sind dann mal gleich sehr viele Betriebe einmal haben stoppen müssen, weil fast 70% der Mitarbeiter ungarische äh, Mitarbeiter waren und äh, bei uns ist es auch sofort zum Spüren gekommen. Bei
2: uns war es eigentlich relativ flüssig, der Übergang, also also es hat jetzt mich persönlich nicht so belastet, aber es war halt, die Geschäfte haben zugesperrt und die Grenzen waren gleichzeitig dicht. Also es war nie, dass die Geschäfte länger offen gehabt hätten, als wir die Grenzen dicht waren. Ist mhm. das jetzt einen Sinn ergeben? Ja, ich glaube <lacht> Ich nicht das verstehe, was du meinst. Genau. Es war auf jeden Fall beides gleichzeitig. Es war, die Geschäfte waren dicht und die Grenzen waren dicht.
3: Und äh, wie hat das bei euch auch so äh, mit den Altersheimen funktioniert? Weil bei uns war der Hauptgrund, dass die Altersheime äh, auf einmal komplett dicht gemacht haben, beziehungsweise in den Altersheimen die meisten Ausbrüche waren und halt, dass durch das zack, zack, zack die meisten Todesfälle entstanden sind bei uns. Wie war es bei euch?
1: Ja, ähm. Also ich sag mal erstmal ging es relativ mild los. Und, und da hatten wir auch, würde ich sagen, Glück, weil wir halt diese schrecklichen Fälle aus Italien gesehen haben und weil es hier wohl, sagt man, erstmal viele junge Leute hatten. Ja, also deswegen, ähm, da waren ja auch die die berühmten, also tut mir leid, die berühmten Corona-Partys, wo ich Gille und sowas mal kurz in <lacht> Verruf kam und so. Ja? Also, so, und das heißt, also es hieß hier, dass ähm, dass wir, oder das ist eine Theorie, dass wir. Erstmal relativ gimblich davon gekommen sind, weil es erstmal viele junge äh, Leute hatten, die eben dann ähm, ja auch häufig nicht so schwere Verläufe hatten. Und wir auch unter dem Eindruck dieser Schlimmbilder aus Italien ähm, dann halt auch diese ganzen Maßnahmen relativ schnell, relativ drastisch umgesetzt haben. Äh, und dadurch kam es in viele ähm, Alten oder sind so viele Seniorenheime gar nicht. Ne? Also da, wo okay. es da wo, da, wo es reinkam in die Seniorenheime, da war es auch wirklich schlimm also teilweise sind dann ist die Hälfte der der gestorben ja. ähm, und ich finde auch also es ist natürlich auch krass weil die die also <lacht> soll ich sagen die haben ja es ist ja auch schrecklich jetzt, auch mit den Maßnahmen ist es ja für die für die Menschen äh, einfach sehr schrecklich, weil ähm, wenn du alter Mensch bist und vielleicht noch dement oder so und, und einfach gar nicht mehr besucht wirst, ja, das ja. ist ja auch wiederum schrecklich. Also ich finde, die leiden eigentlich so mit, mit am meisten unter dieser Situation und da finde ich, gibt es auch noch keine richtig gute Lösung. Also es gibt so einige Seniorenheime, die haben dann haben ganz tolle Konzepte und lassen auch sich viel einfallen, dass so eine Art Kontakt auch hergestellt werden kann, aber da also, das finde ich ist somit das, ja, mit das, wo die mal Leute am meisten leiden im Moment.
3: Okay, okay. Aber wie ist es bei euch mit der Maskenpflicht? Weil wir haben ja so mitbekommen, dass Deutschland nicht sofort eigentlich auch gesagt hat, dass in den Geschäften und, und generell in kleineren Lokalen die Maskenpflicht eigentlich äh, herrscht, sondern eigentlich nur die 1,50 Meter, 2 Meter Abstand. Äh, wie läuft es bei euch weiterhin mit den Masken ab? Also, tragen die, die Leute die Masken wirklich mit Vernunft oder einfach nur bis zur oberen Lippe und dann gehen sie einfach
0: so weiter spazieren oder einkaufen. Also ich habe schon den Eindruck, dass die Leute sich an die Maskenpflicht halten, so ganz allgemein. Da muss ich aber auch sagen, dass in Österreich ich jetzt letzte Woche den Eindruck hatte, dass da, ähm, also ohne jetzt irgendwie irgendwen angreifen zu wollen. Nein, nein, kein Problem. Aber ich, ich glaube, bei euch ist auch gar keine Maskenpflicht mehr in, in Restaurants, oder? Weil ich saß da in einem Restaurant und da lief wirklich gar keiner mit Maske rum und auch die Tische waren nicht irgendwie großartig mit Abstand irgendwie gedeckt. Ähm, da habe ich mich ein bisschen gewundert habe mich tatsächlich auch un unwohl gefühlt, weil ich dachte, okay, bei uns ist das ein bisschen anders. Ähm also, wir
3: können uns jetzt nur so, also also ich kann jetzt nur so sagen. In Tirol läuft einiges anders. Das War ist echt? Punkt 1. Ja, ja, echt. Weil man hat es ja mit Ischgl und so mitbekommen. Also ja. die sind da viel, viel lockerer. Die sehen das auch immer Fast. noch nicht so ernst, weil bei ihnen ja so wenig Leute irgendwie krank geworden sind ja. oder es nicht einmal mitbekommen haben. Weil es ist ja das Phänomen Ischgl entstanden, dass ja. über 50 Prozent knapp einfach Corona schon hatten, aber es wirklich nicht mitbekommen haben, weil die so viel in der Sonne und in der Natur sind und in der frischen Luft und bei der guten Luftqualität, dass die einfach so ein gutes, gesundes Leben führen, dass sie das einfach zero mitbekommen hat. Die hat das null gejuckt. und bei uns merken wir schon sehr, dass die Leute mit Masken laufen jetzt in letzter Zeit. Aber davor war es einfach Horror. Deswegen haben wir Corona-Idioten 1.0 gemacht, weil es sogar hieß, in den Lebensmittelgeschäften musst du die Masken tragen. Aber 90 Prozent der Leute haben dann entweder die Maske nur eben, wie gesagt, bis zur oberen Lippe getragen und die Nase war komplett frei. Das ist nicht die Sinnhaftigkeit eines Mund-Nasenschutzes in meinen Augen. Und wenn sich wirklich 90 Prozent der Leute, an das halten würden. Wenigstens 90 Prozent hätten wir sicher jetzt keine dumme Corona-Ampel in Österreich, weil in, sicher es ergibt schon einen Sinn in einer Art, aber im Großen und Ganzen ist es einfach großer Kindergarten von äh, großen Politikern, die was einfach meinen, das muss jetzt gemacht werden, weil die Leute handelten sich nicht dran. Nein, wir finden, es sollten vielleicht sogar Strafen angesetzt werden, beziehungsweise höhere Strafen von Anfang an, damit die Leute es kapieren. Weil eine 50 euro Bestrafung äh, ist jetzt vielleicht, tut vielleicht ein bisschen weh, für die einigen sogar sehr weh, aber ist nicht das Ausschlaggebende. Wir würden sagen, im Lebensmittelgeschäft, wo, äh, sagen wir mal, ähm, Obst und Gemüse und Fleisch liegt, 1000 Euro Strafe für das, wenn du nicht die Maske trägst, weil mhm. im Prinzip hustest du ja halt auf das Lebensmittel, der Nächste greift drauf oder niest auf das Lebensmittel oder greift es an und so überträgt es sich und es ist halt einfach kacke. In Österreich läuft, wie gesagt, einiges.
2: Der, ist, der Grundgedanke von einer Corona-Ampel war ja eigentlich nicht schlecht.
3: Ja, aber, aber. aber zu unseren Thematiken können wir jetzt weiter. Aber äh, eben, weil wir die Corona-Ampel ansprechen, habt ihr auch
1: so etwas in der Ort? Ähm, da musst du mir vielleicht mal kurz erklären, was, was eine Corona-Ampel ist.
3: Eine Corona-Ampel, no. das haben sie jetzt bei uns gemacht. Warte mal, wo ist der unser Ausdruck? Eine Corona-Ampel. Ähm, es gibt Grün, Gelb, Orange und Rot. Und bei einer jeden äh, Farbe wird halt eine jeweilige Maßnahme durchgeführt. Jetzt haben wir in Wien und in den meisten Großstädten eben Gelb. Bald wird wahrscheinlich auf Orange umgeschaltet. Das heißt, dass du jetzt jetzt wirklich jeden Lokal äh, oder halt 19, in den in in jeden Lokal. Lokal musst du Masken tragen ebenso wie in Behörden Schulen außerhalb der Klassen genauso und bei Dienstleistungen und in Lokalen und für die Kellnerinnen und in Supermärkten Apotheken Öffisbanken bleibt es sowieso auch aufrecht und es wird also es gibt Einschränkungen bei Veranstaltungen dass maximal 1500 Personen erlaubt sind allerdings nur fünf wenn es keine fix zugewiesenen Plätze gibt. Äh, und Autoveranstaltungen bis 3000 Personen äh, möglich. Und äh, eben Wien Graz, Kufstein, Schwarz, Innsbruck, Stadt äh, in Tirol sind derzeit auf äh, Gelb und Linz wird derzeit wieder auf Grün geschaltet, weil da anscheinend alles easy läuft und weil sich die Leute endlich auf den, an die Maskenpflicht halten. Und, so. und mhm. halt mit jeder Stufe wird halt irgendetwas, noch mehr freigeschaltet, also level-up-mäßig.
2: Und mm, so dann, okay. wenn man halt die Ampel wirklich auf rot schalten würde in irgendeinem gewissen Bereich, würde das dann einen kompletten Lockdown wieder hervorrufen für mhm. diesen Bereich. Aber
3: also wie, dass Gebiete abgesperrt werden.
2: Mm. Aber wie wir heute halt auch schon sehr viel gehört haben, ist, dass die Politik das nicht umsetzen kann, selbst wenn sie es will. Weil eben dann die, die, ne?
3: Infrastruktur. die
2: Infrastruktur zusammenbrechen wird.
3: Ja, weil, bei uns, ich, ich glaube, wenn in Österreich nochmal so ein größerer Lockdown passieren würde, das wäre brutal. Das wäre, wir könnten dann, glaube ich, die 100-Euro-Scheine einfach anzünden, weil sich das dann nichts bringen würde. <lacht> wenn wir dann, es wäre dann wirklich hurra, die Welt geht unter. Wir könnten sich wirklich mit dem Geld, weiß nicht, die Vorhänge tapezieren, was es nicht <lacht> bringen
1: würde. Ja, also, in in also in Deutschland ist oder ist ja die ist die Regel so dass also es ist auch naja wir haben keine Ampel also wir haben keine nicht so eine Visualisierung wobei vielleicht so eine Visualisierung eigentlich eine ganz vielleicht gar keine schlechte Idee wäre damit damit sind die Leute ähm, damit es bei den Leuten präsent ist ich finde mittlerweile halten sich die Leute relativ gut an die Maskenpflicht und wir haben aber so eine wir haben so einen 50 ähm, so einen Warnwert. Also wenn wenn jetzt wenn du 50 Neuinfizierte in sieben Tagen hast pro 100.000 Einwohner, so okay. dann sagt man, dann müssen auch wieder die Maßnahmen die Maßnahmen verstärkt werden. Ähm, und äh, da sind wir halt im Moment im meisten also drunter. So, aber dann sagt man, okay, da muss dieser dieser Kreis ähm, muss dann irgendwie Maßnahmen ergreifen. Ähm, Ansonsten finde ich, ist es jetzt gerade so eine komische Situation, weil es ist nicht mehr ganz so in den Köpfen der Leute. Ich finde aber trotzdem, dass diese, dass grundsätzlich sich viele an die Maskenpflicht wirklich halten. Also ich, ich finde das jetzt bei so Feiern und so, da äh, da kriege ich das auch mit, dass, dass dann einfach die Menschen, was ähm, ja auch normal ist, dass man näher sucht und alles, es ist ja auch alles keine normale Welt wenn, wenn, mit, mit diesen Masken so, aber da, dass auch die Abstände ähm, nicht eingehalten werden und so, das kriege ich dann schon auch mal mit, aber ich würde sagen, das ist irgendwo, ähm, das, da kann natürlich auch mal was passieren und das ist aber, finde ich, irgendwo dann auch menschlich verständlich, trotzdem sollte es nicht passieren, aber ich ja. finde, so im Alltag funktioniert es relativ, also einfach relativ gut, also jetzt auch in den, wir haben jetzt eben auch diese höheren Bußgelder von, ich glaube, 150 Euro Okay. Und ähm, auch jetzt, wenn man in der Bahn fährt und so, das wird relativ, also wird auch einfach gut kontrolliert, so. Also da wird dann wird dann schon, ähm, ne also was früher so, so hier passierte auch, dann hat einer sich das T-Shirt so halb davor gehalten und so und ja, ja das galt dann auch. So, da sind die jetzt schon ein bisschen härter geworden. Ähm, okay. Und das finde ich auch gut. Also ich meine, ich kann schon verstehen, am Anfang war ja auch viel Verwirrung, da hieß es ja, helfen die Masken überhaupt und nicht. Und dann äh, ja, war wahrscheinlich erstmal gar keine Maskenpflicht, einfach weil wir gar nicht genug Masken hatten. Ne? Also das so, das war ja auch nicht so ganz, das war ja auch nicht so ganz leicht, immer fand ich hier, zumindest in Deutschland, für, für die für die Menschen zu verstehen. Ne? Weil erst heißt es, die helfen nicht und dann auf einmal hast du eine Pflicht, dass du sie tragen musst. So, auf der anderen Seite hatten wir eben auch noch keine Pandemie, also muss man. Auch, also finde ich eigentlich gut, wenn es eine offene Kommunikation gibt und die, die Politik und auch die Wissenschaft sagt, das und das wissen wir noch nicht, das und das wissen wir. Und das ist jetzt die Empfehlung. Und bitte haltet euch daran. Ja, und ich, ich finde auch, dass jetzt dieser Eingriff, dass man eine Maske tragen muss, ist, also, ist nicht so eine krasse Belastung. Genau. Ne? So, also, ja, also da finde ich auch da. Äh, da, das, darf, das darf dann mal gemacht werden. So, auch wenn man, wenn man sagt, ja, wir wissen, äh, wir, wissen noch, äh, wir wissen noch nicht auf die Prozentzahl genau, wie viel da schützt oder so. Vor allem, es, ist, ist, es
2: ist ja auch ein Unterschied, ob ich eine Maske nur eine halbe Stunde fürs Einkaufen tragen muss, was ja, ja. die meisten Leute bei euch in Deutschland und bei uns in Österreich machen. Oder wenn ich sie. In einem, wenn ich in einem Geschäft arbeite und sie dort 9 zehn Stunden tragen muss. Das, genau. ist ein, das ist ein kompletter Unterschied.
3: Ja, weil äh, wir, wir verstehen das auch mit dem, also, wenn es 15 Minuten kurz reinlaufen muss, es bringt dich nicht um. Es ist halt einfach, es schützt dich. Und wir verstehen halt einfach bei den meisten Leuten einfach nicht, dass sie ihren Eigenschutz einfach so ignorieren und es ja. einfach nicht einsehen wollen, dass es ihre Gesundheit ist und dass sie das halt nur einmal im Leben haben. Das ist halt irgendwie der Mindfuck, warum, dass die Leute einfach
1: nicht akzeptieren wollen. Ich, mal, ich bin einer in 30 Sekunden wieder da. Ja. Okay. Kein
0: Problem, kein Problem.
2: Jonas, bist du noch da?
0: Auf jeden Fall. <lacht>
2: <lacht> wie, wie siehst du das eigentlich in der Schule, beim Studieren?
0: Um, also bei uns ist es halt so, dass um jetzt das äh, vierte Semester komplett online gemacht wurde. Okay. Ähm, wir also wirklich alles über alles von zu Hause aus geregelt haben. Auch die, die Klausuren wurden dann in Scientific Essays umgewandelt. Also das konntest du alles von zu Hause machen. Präsentationen wurden auch über, über Zoom oder Skype gemacht. Okay. Also da gab es gar keine Probleme. Darüber bin ich auch, auch sehr froh, dass man da eben ähm, keine kein Zeitverlust hatte. Ich glaube da, ich weiß nicht, ob, ob äh, ob das jetzt bei mir irgendwie ein Einzelfall war, aber wieder da.
2: Hi, hi Alex.
0: Das ist auch so ein Phänomen des Politikers. Alle, alle halbe Stunde kommt einfach ein Anruf rein. Ei, ei, ei. <lacht>
1: ähm, das, was du sagst, also ich finde grundsätzlich hast du da, ähm, habt ihr da völlig recht mit dem, dass die dass viele Menschen einfach Gesundheit nicht, nicht ernst genug nehmen. Ne? Ich, das ist ja auch also Gesundheit Europa sind ja ein Themen und ich finde auch, dass man man könnte so viel mehr in der Prävention tun. Ähm, bei den Masken speziell würde ich sagen, damit also mit den einfachen Masken schützt du ja hauptsächlich das Gegenüber, damit schützt du dich ja selber nur bedingt, aber auf jeden Fall schützt du ja das Gegenüber. Und ich finde, das ja. ist auch einfach eine solidarische Sache, ja, also weil das ist so und also deswegen finde ich es noch noch unverständlicher, dass die ja dass dass einige Menschen dass das irgendwie nicht mitmachen. Aber ähm, aber ich glaube, wir werden da besser. Also ich glaube, jetzt ist das hier auch äh, also, jetzt wird man schon sehr komisch angeguckt, wenn man das nicht macht. Und du wirst auch in jedem, also jedem Einkaufsladen und in jedem Restaurant und sowas, du wirst dann schon am und Du kommst dann auch da nicht rein, ne? Also, wenn du, wenn du, wenn du dich da nicht dran hältst. Das Aber ist
2: super.
3: Ja, das ist, das ist halt ja. vielleicht ein bisschen verstärfter äh, bei euch. Äh, blöde Frage, habt ihr da eigene Sicherheitsorgane, die was da, äh, das kontrollieren bei Veranstaltungen oder halt eben auch in den Supermärkten oder Uh, ist es einfach von den uh, Mitarbeitern von den Geschäften einfach schon auch so geregelt, dass sie dich nicht reinlassen.
1: Ähm, also das also, ist, äh, oder sonst Jonas, mach
0: du gar nicht. Nee, also teilweise hat man da Security ähm, an, den, an den Supermärkten, als, äh, als auch im Krankenhaus. Also ich, ich sage vielleicht kurz dazu, dass ich nebenbei noch im, im Krankenhaus arbeite. Ja. Und sogar da hat man Security eingestellt weil da Masken geklaut worden sind äh, am Anfang der Pandemie. Das war und, gleich bei ähm, uns, ja. Bei euch auch. Ja, mhm. ja,
3: Echt. Masken wurden überall. Masken, Desinfektionsmittel, ja. alles, was man nur stehlen
0: konnte, hat man einfach gestohlen. Ja. Das war einfach gang und gäbe irgendwie. Ja, genau, äh, also das, das fand ich auch, auch spannend zu beobachten. In den Restaurants ist es halt teilweise nur so, dass da dass da die Mitarbeiter drauf achten, da jetzt keine Security vor jedem Restaurant steht. Aber in den Supermärkten ist da teilweise schon eigentlich immer irgendwer vor.
1: Ja, ich meine, es ist halt die, die Verantwortung der, der Geschäfte, dass sie das durchsetzen müssen. Das ist natürlich auch eine Belastung für die, für die Leute, aber ähm, genau, du hast, ich würde sagen, in größeren Läden hast du halt Security, ähm, genau. Und jetzt in der bei diesen Bußgeldsachen ist natürlich das Problem, wer, wer kann das durchsetzen? Ne? Das darf jetzt eigentlich nicht der Schaffner so, sondern er müsste eigentlich immer die Polizei rufen, das ist natürlich wieder aufwendig. Das heißt, ich glaube, es gibt jetzt für die Züge so eine, oder es soll eine Regelung geben, dass auch die die Kontrolleure, das also die SchaffnerInnen das direkt selber einziehen können an das Bußgeld. Das weiß ich aber nicht ganz genau, wie weit die da jetzt sind.
3: Na gut, habt ihr vielleicht auch selbst irgendeinen äh, Corona-Fall im Bekanntheitskre also Bekanntheitskreis gehabt oder halt
0: äh, Familie etc.? Ähm, also bei meinem Kumpel hat tatsächlich jetzt vorgestern ähm, bei der Arbeit äh, ein Kollege wurde dann mit Corona diagnostiziert. Okay. Bei ihm ist halt so, dass er ganz normale Symptome in der Grippe, einer Grippe hat. Und, ähm, ja, aber ist dann schon komisch. Man kriegt dann schon ein komisches, komisches Gefühl. Man guckt dann, wer oder ob man mit demjenigen zusammen war. Also, er berichtete mir mein Kumpel. Aber es scheint ihm wohl gut zu gehen und es scheint, äh, er sagte, dass wenn, wenn das weiter so läuft, wie, wie bei so einem normalen, wie bei so einer normaler Grippe, dann, dann scheint das wohl in Ordnung zu sein. Aber ansonsten jetzt jemanden, der dabei gestorben ist. Ich meine, ich sehe das ich sehe das im Krankenhaus, da sehe da, 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 da Patienten, die eben an Corona äh, erkrankt sind. Aber ansonsten jetzt wirklich privat jemanden kennen, kenne ich nicht. Nee. Okay, okay. Ja, aber wird es bei euch.
3: Uh, sorry, warte, Alex, sprich du. <h gar static>
1: <lacht> ich wollte sagen, Also ich, ich kenne ein paar, äh, paar Leute, die das hatten. Und wir haben ja sogar ähm, dann schon relativ vom Anfang ähm, so eine Ex-Corona-Hilfe gegründet. Also wo wir einfach gesagt haben, die, die es schon hinter sich hatten, ähm, die sich in die Gesellschaft einbringen wollen und ja vielleicht auch eine Immunität haben, wie können die, wie können die helfen? Also ich kenne schon ein paar Leute, die das hatten. Ähm, glücklicherweise auch äh, nur relativ milde, also relativ mild im Sinne von vier Wochen richtig krass Grippe. Aber ähm, jetzt keine, also was wir wissen, keine Person hat, hat Spätfolgen und so. Aber also ich kenne schon auch persönlich ein paar, die das, die das hatten.
3: Aber alle mit ziemlich Krankheitsverlauf nicht so, dass irgendeiner jetzt noch immer auf Rehabilitation ist oder auf Kur
1: etc. Nee, das also da, die kenne ich jetzt halt über diese ex corona Dafür kenne ich da jetzt auch ein paar, aber die habe ich quasi ja da so dann erst kennengelernt. Also in meinem okay. normalen oder in meinem normalen privaten Freundeskreis äh, nur die Verläu milderen Verläufe. Wie
3: okay. ist es bei euch? Kennt ihr irgendwen? Uh, privat kenne ich wirklich keinen, mhm. aber so, man hört nur von vielen Leuten und es steht halt in der Zeitung, dass den Leuten es jetzt immer noch urschlecht geht. Dass oder, da
2: oder die Geschichte, was ich da jetzt letztens erzählt habe, wo, wo, was ich gehört habe, der, der Ehemann hat mir auf jeden Fall erzählt, dass seine Frau einen sehr starken Verlauf gehabt hat, eher nur einen schwachen. Und das ist auch schon Monate her jetzt, also dir wird relativ am Anfang gewesen sein. Und der Frau gehen jetzt die Haare aus, aufgrund dessen, dass sie Corona gehabt hat.
0: Was? Und ja.
2: Das, das, und das, sie ist nicht der einzige Fall, sondern das, da gibt es mehrere, denen gehen jetzt stellenweise die Haare aus und angeblich sollen sie wieder nachwachsen, aber das weiß man halt ja nie bei Haaren. Ne? Und, und er hat erzählt, ähm, sie hat, glaube ich, drei Nächte nicht schlafen können, weil ähm, <lacht> es nicht äh, atmen hat können und nicht gescheit liegen hat können und ja, Essen, es hat alles gleich geschmeckt, selbst wenn es Gammelfleisch essen hätten müssen, Wer hätten es nicht einmal geschmeckt, dass das Gammelfleisch ist. Also ganz, ganz heftig muss das
3: gewesen sein. Ja, es gibt halt echt Ausnahmen, also, aber mich würde echt interessieren, ob das dann schon die Mutationen sind oder nicht.
2: Nein, ich, ich glaube echt, dass das einfach der normale Coronavirus ist und dass der einfach noch nicht so gut erforscht ist und dadurch, dass keiner mehr zuhören möchte, die ganzen Symptome einfach nicht bis zum Letzten durchkommen.
3: Ja, wer weiß. Aber ähm, weiter im Text, wie steht ihr zum äh, Corona und was haltet ihr davon, ob wir es schaffen, es zu bekämpfen oder auch nicht oder ob es für immer bleiben wird?
1: Tja, also ich halte das für wahrscheinlich, dass wir einen Impfstoff bekommen ähm, und dass wir das ganz gut in den Griff kriegen. Aber ich denke, es wird noch ein bisschen dauern. Und so lange ja, wird es halt uns letztlich begleiten wie, ja, wie eine Grippe, also wie die Influenza.
0: Ich glaube auch, auf jeden Fall. Also definitiv positiv. Wir haben hier, glaube ich, gute Voraussetzungen dafür, ähm, diese Pandemie zu überstehen. Ja. Okay. Und was glaubt ihr? Also, also wir sind
3: auch der Überzeugung, dass gleich bleiben wird wie die Influenza, weil es ist, glaube ich, eine Sache der Unmöglichkeit, dass man so eine Krankheit irgendwie aus der Welt schafft, weil es wird immer Leute geben, die was dagegen sind, einfach Verschwörungstheoretiker, leck mich dort, äh, und die werden immer dagegen sein und meinen, nein, es gibt sowas nicht und
1: äh ich meine, man, man sieht ja schon in, in der Menschheitsgeschichte äh, dass Impfungen erfolgreich waren und man Krankheiten ausrotten konnte, so. also ich Wäre nicht ganz so pessimistisch, dass es jetzt so viel Impfidioten oder Gegner oder was gibt. Also, da glaube ich schon, dass wir da, wenn es eine Impfung gibt, auch einen vernünftigen Schutz hinbekommen. Oder das ist zumindest meine Hoffnung. Also, jetzt klar, es gibt hier auch Impfgegner und auch, ich meine, Covid-Idioten oder bei euch heißen ja Corona-Idioten, bei uns diese Covid-Idioten, die dann ja auch demonstriert haben und sogar die Treppe da vom vom Reichstag irgendwie besetzt haben und so, das sind ja irgendwie so ganz schreckliche Bilder und das das sind aber letztlich nicht so viele Leute, also ich meine, das wirkt dann immer so riesig und ist natürlich auch Skandal und Sensation und so, aber äh, ich meine, die allermeisten Menschen sind ja schon ganz vernünftig, so deswegen wäre
2: ja. Aber generell die Frage, Satz ist für eine Impfpflicht dann? Oder eher, es, er selber, äh, es soll er jeder für sich selbst entscheiden?
1: Tja, ich bin da ähm, vom Gefühl her bei einer Impfpflicht. Aber es gibt, also mit Masern hatten wir auch schon mal eine Diskussion, ähm, es gibt ähm, ganz gute Daten, die sagen, dass in Ländern, wo es eine Impfpflicht gibt, lassen sich nicht mehr Leute impfen. So, okay. Also ähm, deswegen ist also unsere, oder politisch ist unsere ähm, Empfehlungen da viel mehr Aufklärung und immer wieder ansprechen. Also, die Leute müssen halt ähm, bei jeder Gelegenheit, bei jedem ähm, Arztkontakt ähm, da wieder daran erinnert werden. So. Und das, das soll wohl mehr bringen. Ähm, ich bin da. Letztlich, also vom Gefühl her würde ich sagen, ganz keine Impfpflicht, aber ich äh, habe mich im Moment davon überzeugen lassen, dass es sinnvoller sei, keine Impfpflicht zu haben, sondern immer wieder aufzuklären, immer wieder, immer wieder zu, äh, zu ermuntern, dass Leute sich impfen lassen. Ist ja dann auch die Frage, was heißt denn wirklich dann Impfpflicht, ne? Also du kannst ja keinen Zwangsimpfen, das heißt, wenn sich jemand nicht impfen lässt, was sind dann die Folgen? So, da gibt's ja dann Diskussionen, wie macht also gerade bei Masern war ja dann, dann ähm, es gibt keinen Kita-Platz oder so, dann bestrafst du dann irgendwie das Kind. Also es ist nicht so leicht, was heißt das dann wirklich, ne? welche Maßnahmen äh, oder so passieren dann. Aber ja, also das wäre so meine meine Einschätzung. Oder meine Meinung. Jonas, was hast du für
0: ja, ja, also ähm, inhaltlich, glaube ich, kenne ich mich da nicht so gut aus. Ich muss aber sagen, dass ich grundsätzlich, glaube ich, auch eher für eine Impfpflicht bin. Ich habe da bis jetzt gute Erfahrungen mitgesammelt. Ja, also würde mich da auch eher zu einer Impfpflicht hingeneigt fühlen. Ja. ja. Was <lacht> meint <lacht> ihr denn? Wie ist das generell in Österreich? Also,
2: <lacht> ja, eigentlich ist es genauso. Äh, eine Pflicht ist immer... Was ein Mensch abneigt. Weil wenn ich, wenn ich Verpflichtungen habe, das mache ich nicht. Weil wenn man mir sagt, das musst du jetzt machen, na dann mache ich es erst recht nicht. Aber es wäre sinnvoller. Sicher mit, wie, wie Alex schon gesagt hat, nicht mit solchen Bestrafungen, dass das Kind bestraft, dass es nachher keinen Kinderplatz oder einen Schulplatz kriegt. Aber es sollte halt doch m verpflichtend sein. Dass ein Kind, wenn es auf Werk kommt, dass er es einfach gleich kriegt und somit ist die Sache erledigt.
1: Genau. Das war. Ja, so ist sein,
2: eigentlich.
1: Ja. Ja. ja, und ich finde, wir müssen auch irgendwie wie diese Begeisterung. Also, ich meine, es ist ja schon eigentlich großartig, was, was Medizin so kann heutzutage. Ja, und das ist irgendwie, also, es ist irgendwie absurd, dass man nicht sagt: Ja, großartig, lass mal die Kinder impfen, weil dann kriegen sie ganz schreckliche Erkrankungen nicht, sondern dass die Leute sagen: Ach, nee, ich weiß nicht, nein, lieber nicht. Und oh. also, das ist so. Aber ich ja, auch noch kein, kein gutes Konzept für. Also, dass man einfach das ja auch, ja, so ein bisschen. Einfach
2: positiver gestaltet.
1: Ja, genau. Ja, aber ich glaube, das ist dann
3: einfach durch die, durch die Einzelfälle, was dann wirklich grobe Nebenwirkungen gehabt haben, ist es dann einfach dann so entstanden, dass es dann einfach extremste Verweigerung gegeben hat. Aber ja, aber
2: ich, das wird es immer geben. Ja, bei daher. Das ist, ist einfach, es wird immer verweigert geben und es wird immer, wenn Game der was sagt, du musst das jetzt machen. Ja.
3: Äh, <lacht> <lacht> ja, na gut. Dann kämen wir eigentlich zur Thematik Corona in Österreich, obwohl wir da jetzt eigentlich eh sehr viel ich mit hab gesprochen haben. Wir haben das eigentlich
2: sehr haben. gut eingedichtet. Einge ja, außer,
3: außer ihr habt natürlich irgendwelche Fragen oder so. Natürlich noch zur Thematik
1: Corona in Österreich. Ja, also ich bin, bin jetzt informiert. Danke.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube ich auch. Also alles cool. Na gut. Dann
3: kommen wir zu Corona weltweit und Hoffnungen generell. Wie seht ihr es, das Weltbild und wie es so derzeit geschieht in Cor also
0: in den Corona-Zeiten auf der Welt? Eine Riesenfrage ganz zu Beginn erstmal mein Gedanke dazu. Ob Amerika
2: es, zum Beispiel, Amerika, was, was der für weil ist ich mein, dann ja eigentlich nur die größere Ideen, in meine Augen. <lacht> das Obergrennt ist dort.
1: Ich, ich würde mal so sagen, ich finde ähm, ähm, gut in Amerika läuft ja gerade ganz ganz viel falsch und es ist einfach schrecklich zu sehen, dass es ja auch wirklich dann sehr viele Menschenleben kostet. Ähm, ich finde aber auch, man sieht so oder es offenbart sich auch so eine Krise verschärft immer alles, ne? Also offenbaren sich oder das verstärken sich auch die die schlechten Sachen, so dass jetzt so ein nicht ein positives Wettrennen quasi äh, um Impfstoff beginnt, sondern dass dann auf einmal Einzelne versuchen, sich Vorrechte zu kaufen. So, und das finde ich ist ja genau das, was, wo wir eigentlich weiter sein sollten als Welt. Ja? Also, dass es eben wir miteinander ähm, versuchen, einen Impfstoff zu entwickeln und dass dann alle davon profitieren und wenn man nicht so einen, ja, so, so einen falschen Wettstreit hat, weil ich finde, wir sehen ja auch, also bei den, bei den, hier war das, bei den ganzen Hygieneausrüstungen war das einmal sehr deutlich. Ähm, wir werden das alles nicht alleine lösen können, ja. Also weil, wenn dann jedes Land versucht, was für sich selbst zu machen, die, die Rohstoffe kommen eben aus einem anderen Land. Oder ja, also wir sind halt so abhängig voneinander, dass es nur in der Kooperation funktionieren kann. Und ich finde da. Haben wir auch als Europa schon gebraucht, bis wir das begriffen haben? Ja, also ja. Europa ist ja, also Welt ist ja noch mal viel mehr. Also, so da, da ist es noch schwieriger. Aber ich finde schon, Europa haben wir ja, obwohl wir uns ja eigentlich alle mögen, äh, da hatten wir. <lacht> naja, ich meine, ne, also. So Im Großen äh, und Ganzen haben kommen wir
2: uns alle lieb, ja?
1: <lacht> genau. So, da haben wir gesehen, äh, ach Mist, äh, das, das äh, klappt alles nicht so perfekt. Ja, und sonst in der, oh Gott, die Welt und Corona. Ich finde, in Afrika sieht es im Moment ja etwas besser aus als befürchtet, wenn ich das mitbekommen habe. Also da scheint, ähm, scheint die ganz Riesenkatastrophe, die befürchtet wurde, weil das Gesundheitssystem da ja nicht so ähm, ausgebaut ist, ähm, scheint aber etwas auszubleiben, im Moment zumindest. Ja, es hält ich
3: sich auf jeden Fall in Grenzen in, in Afrika. Also wir haben uns auch eher vorgestellt, dass es in Afrika brutalst umgehen muss, weil eben, das, wie es das so ansprichst, das Gesundheitssystem einfach... Ja nicht so stabil ist wie in anderen
2: Ländern. Aber ich glaube, dass es hauptsächlich ein großer Punkt an dem ist, dass sie nicht so viel Import haben. Bei mir Europäer oder Amerikaner ja sehr vom Import leben, Import und Export und Sicher exportiert Afrika, aber ich glaube, sie importieren nicht so viel von uns. Sie
3: das sind doch eher die... Da will ich jetzt nichts dazu glaube sagen, halt, weil ich da so nicht auskennen, aber ich glaube eher, dass das viel eben wie auch das Phänomen Ischgl zum Dauer hat, das ist meine Meinung dazu, dass die einfach so viel Vitamin D in sich haben, dass sie einfach von dem her geschützt sind. <lacht> Na, das ist ehrlich meine Meinung, weil wieso hat das dann in Ischgl funktioniert, denke ich mir, ganz ehrlich.
2: Ja, das es ist ja, das haben sie ja jetzt auch erwähnt in Österreich, dass es im Sommer nur deswegen so wenig Corona-Infizierte gegeben hat, weil eben Vitamin D da war, weil die Leute mehr draußen waren, weil es weil sie einfach mehr Zeit in der Sonne verbracht
3: haben. Das wäre natürlich voll interessant, wenn wir da mal an Medizin, also einmal einen Podcast, reinkriegen könnten, damit wir mal über Vitamin D sprechen. Ich
1: würde sagen, in Deutschland sind ja, ist ja ein Podcast mit einem Virologen doch sehr erfolgreich hier durchgestartet. <lacht> ähm, aber ich meine, dass es ja, wie, wie ihr auch sagt, es gibt halt so ganz viele Theorien und man muss halt wirklich sich die Mühe machen, jetzt in Studien, die vernünftig wissenschaftlich laufen und ausgewertet werden, ähm, ja, dann wirklich den Grund, zum, äh, den Grund zu finden. So, Also ich glaube, im Moment äh, kann da noch keiner,
0: Richtig, wussten, ja,
1: der hat die, die letzte Weisheit da noch nicht. Aber ähm, wichtig ist eben, dass wir es dass gut erforschen, ja.
0: Was mir generell noch zu der Thematik einfällt, und zwar beziehe ich mich da aus einem Artikel, den ich von, ich meine, es war Luisa Neubau gelesen habe, das ist ja so die Klimaaktivistin in Deutschland, ja. ähm, die hat äh, einen Artikel geschrieben, wenn ich es so grob zusammenfasse, war es halt so, dass sie äh, dass sie beobachtet hat, dass ja in Europa schon versucht wird, zu alten Standards zurückzukehren einfach die den Kapitalismus etc. einfach wieder aufzubauen, einfach damit es genauso wird wie früher. Und, und sie... Äh, warf dann den Gedanken in den Raum, mal, mal Stopp zu sagen und zu sagen, hey, lass uns doch, lass uns doch das wirklich als Chance nutzen, um Dinge zu verändern, um, um Dinge positiv zu verändern. Ja, ja, ja. auch, auch hinsichtlich den, hinsichtlich des Klimawandels. Ja, mhm, Verkehrswende ja. war auch ein großes Thema und das fand ich, und da muss ich, also der Meinung schließe ich mich eigentlich an, dass lass uns doch nicht versuchen, einfach zu alten Standards zurückzukehren, sondern lass uns versuchen, äh, neues, noch noch besseres äh, zu kriegen, so dass es uns langfristig auch gut geht. Und das, ähm, ja, finde ich, finde ich eigentlich ein ganz guter Gedanke.
2: Das ist ein sehr guter Gedanke, ja. Da stimme ich vollkommen Da stimme ich vollkommen zu.
0: <lacht>
1: da kommt natürlich auch der grüne Politiker immer durch, der sagt, ne, wir müssen ja wirklich jede Krise ernst nehmen, ne. Und das heißt, wenn wir jetzt bei Corona, ich finde, relativ gut auf die WissenschaftlerInnen gehört haben, dann äh, sollten wir es vielleicht auch beim Klimawandel tun, weil da sagen seit Jahrzehnten jetzt schon die Wissenschaftler, Mensch, äh, ihr müsst was tun. Ja. Ähm, und ich würde auch sagen, lass uns, so lass uns was lernen aus, aus der Krise, lass uns da auch besser, also lass uns nicht alles wieder so machen, wie es vorher war. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist das natürlich so ein, so Irgendwo also auch eine privilegierte Aussage, ne? weil ich meine, wir hatten, oder ich zum Beispiel konnte sehr viel auf Zoom-Konferenzen umstellen, ich konnte auch, also also ich konnte mir vieles irgendwie einteilen und, und, und konnte auch reagieren und ich verstehe auch die Leute, die sagen, ey, ich will einfach wieder meine Normalität. Ne? Also es ist halt irgendwie das so und, und das ist also schwierig zu sagen. Also ich würde auch sagen, lass uns die, lass uns die positiven Sachen, die wir vielleicht da auch gemerkt haben, äh, lass uns die mitnehmen, aber also ich verstehe auch, dass die Leute sagen, ich will ja erstmal, mal, dass es wieder normal wird auf der anderen Seite, es wird nie wieder ganz normal werden wahrscheinlich, deswegen ja, dann äh, lass uns nicht die lass uns, ja, lass uns die Sachen, die wir besser machen können, besser machen Ja,
3: ja es wäre auf jeden Fall vernünftig von jedem Menschen, der was
1: was also der was einen
3: normalen Hausverstand hat, dass er mal ein, einfach mal ein bisschen selbst anfängt zum Umdenken und ja. vielleicht es äh, alles ein bisschen vielleicht ernster nimmt und es ist schon klar, dass jeder so seine Verpflichtungen hat mit Familie etc., etc. Aber uns ist halt eben aufgefallen, wie wir es vielleicht ganz, ganz am Anfang jetzt äh, angesprochen haben, die Solidarität fehlt. Die Solidarität gibt es nicht mehr so, wie es damals war. Jeder ist eigentlich äh, jeden irgendetwas neidig. So fällt es uns auf. Also sagen wir es also jetzt nicht die meisten, aber schon knapp 50 Prozent sind eigentlich so. Was interessiert mich der gegenüber? Also Und äh, wir finden, das ist halt in letzter Zeit sehr schwach geworden. Natürlich hat man in Corona gesehen, dass es auch anders geht, in sehr vielen Hinsichten, aber trotz alledem gibt es immer noch zu viele Leute auf der Welt, die was sich einfach auf gut Deutsch nicht scheißen. Und äh, wir finden halt, dass das ziemlich schade ist und äh, dass man da hier einiges viel ändern könnte, wenn die Leute doch ein bisschen mehr Hausverstand einsetzen würden.
2: Ja, aber das kann das kannst du noch schwer begreiflich machen, weil wir haben sie jahrelang darauf hintrainiert, oder die Menschheit wurde jahrelang darauf hintrainiert, dass sie sich selbst sein sollen, dass sie sich selbst verwirklichen sollen und dass nur sie was zählen. Und
3: Nein, ich glaube, das, das passiert jetzt eher jetzt, der Umschwung, dass dann jedem gesagt wird, du bist super und du musst nur auf dich selbst schauen.
2: Nein, das hat uns einfach nur Corona gesagt, dass so die Gesellschaft jetzt ist.
0: In
1: war
0: es
1: hm, also, ja. Ja, ich Schwierig. Wir hatten ja in unserer letzten Podcast-Folge ging es ja auch kurz und mehr darum, gibt es Altruismus wirklich oder nicht. Ja. Ähm, und ich finde schon, dass Corona uns doch nochmal gezeigt hat, dass wir eine Kooperation brauchen. Ich finde auch, ja, war nicht überall Solidarität, aber viel wurde schon Solidarität gezeigt. Und es hat ja auch nochmal so betont äh, so dieses schlimme Wort, systemrelevant, ja, also so, damit ja. wir ja die ganzen Banken gerettet hatten und jetzt auf einmal merken wir, oh, Pflegekräfte sind vielleicht noch viel systemrelevanter und also mhm. ich wäre noch nicht so negativ, ich, ich glaube schon, Corona hat uns viel gezeigt, worauf es ankommt und ich habe schon auch die Hoffnung, dass die Leute das nicht wieder vergessen, so, also ich, dass eben dieser jetzt, ich sag mal, ich weiß nicht, was ihr beschrieben habt, ein bisschen das Raubtierkapitalismus oder nur das Individuum ne, nur, nur das Individuum zählt und wenn jeder an sich denkt, dann ist an alle gedacht und so, dass wir damit nicht letzten Endes nicht weiterkommen. Aber ähm, das aber, ist aber,
3: aber Aber fällt es euch nicht selbst auch auf, dass es immer mehr so der Fall wird? Also, uns fällt es ziemlich viel auf, in jeglichsten Hinsichten im Leben,
0: dass jeder nur an sich denkt oder oder was muss ja, man Ja,
3: das macht? ist, dass, dass okay. das immer mehr wird von dem. Also, wir so. empfinden es schon sehr.
0: Also, ich was was mir dazu jetzt einfach gerade in Corona Zeiten, ich meine, ich, ich glaube, also zumindest habe ich das beobachtet auch bei mir selbst, dass ich gemerkt habe, wie wichtig mir meine meine Freunde sind, meine Familie sind und ich wie 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 sehr ich doch diese Zeit
3: vermisse. Und, ja, dann zählst du zu den einen Glück zu den wenigen Glücklichen, die was es auch wirklich verstanden, verstanden haben, dass wahrscheinlich genau. so etwas wichtig ist. Beziehungsweise nicht böse verstehen, sondern einfach, nee, nee, dass du auch dazugehörst, die was mal umdenken und so.
0: Also, ja. das ist halt. Ja, nee, und das muss ich aber sagen, das habe ich schon auch bei meinen Freunden beobachtet. Und wir eben aus dem Gedanken der Solidarität heraus eben zu Hause geblieben sind, ja. Und, und das, also ich habe das schon bei mir beobachtet, dass es da so ein ähm, Zusammenhalt gibt, ja. Ja, absolut. Können wir also gespannt sein, was, was die Zukunft noch so bringt. <lacht> <lacht> ja.
3: Aber ähm, noch, noch kurz zum letzten Thema noch. Ähm, wie äh, findet ihr das eben, weil, man, weil ich das schon vorher angesprochen habt, das mit der Übermut, also mit der Mutation und so. Glaubt ihr, dass das auch sich verschlimmern wird oder eher nicht so? Äh,
1: du meinst es Corona? Ja,
0: ja, genau Corona ist. in der
3: Mutation, ja.
1: Ich bin ja auch kein Mediziner. Ich äh, ja
3: ja, aber wie gesagt, wir sind diese, ja Meinungsgeflüster ja, ja, über genau.
1: die Meinungen ich, von dann jeden. Ja. Genau, ja, nee, ich habe, ich habe ja natürlich habe ja also, zu allem habe ich eine Meinung. Also, <lacht> <lacht> nee, <lacht> nee, ich, also so das, was ich lese, ist ja schon, dass es sich abschwächt. So, also dass das die Hoffnung ist, dass eben die Mutation eher in eine Richtung. Abschwächen geht als ähm, als, als noch mal schlimmer werden, ähm, aber man weiß es okay. halt nicht so und ich ich, und ich finde auch ähm, wir sollten Corona schon ähm, was jetzt so äh, Bevölkerungsschutz und und ähm, Pandemie angeht sollten wir schon auch so als Lehrbuchfall. Also wir sollten schon das genau analysieren und auch gucken, auf, weil es wird ja auch danach nochmal eine Pandemie kommen. Ja? Also ich sag mal, dass wir nicht nicht nochmal eine richtig krasse Grippe hatten, so ist ja schon, ist ja eigentlich schon äh, von der Wahrscheinlichkeit her hätten wir das schon mal längst wieder haben können. Und ich finde, ja. wir sollten schon, schon Corona auch nehmen als so, es war eine schreckliche, ist eine schreckliche Pandemie, hat sehr, sehr viel Tote gekostet. So, es kann aber vom Potenzial her könnte in eine, der könnte eine Regel auch noch viel schlimmer sein. So, und ich finde da ähm, sollten wir schon aus Corona die Lehren ziehen. Was machen wir denn dann? Also, dass wir beim nächsten Mal wirklich richtig gut vorbereitet sind, sage ich mal, falls noch mal was Schlimmeres kommt. Dass jetzt Corona sich noch mal schlimmer entwickelt, glaube ich nicht. Also, ich weiß es natürlich nicht, aber ich glaube, also meine Meinung wär, oder ich meine Hoffnung und Meinung wäre, ich glaube nicht, dass das noch mal schlimmer wird.
0: Und wie schaut's bei dir aus, Jonas? Ja, ich, ich muss da Alex einfach recht geben. Ich habe auch die Hoffnung, dass das nicht noch, nicht noch doller wird. Ähm, <lacht> und hoffe, dass wir da alle äh, gut bei rumkommen. Und mehr und, kann ich dazu auch nicht sagen. Weil, was meint ihr denn?
1: Was sagt ihr denn, genau?
0: Ja, wir sind für Walking Dead gewappnet, wie gesagt. <lacht> <lacht> ich meine, ansonsten, ansonsten nehmen wir einfach immer weiter Podcast auf. Und dann passt das
3: schon. Dann kommen ja, eh, um ja. ja, das wird, glaube ich, eh die einzige Alternative sein. Nein, aber wir hoffen es also auch wie ihr, dass es sich nicht verschlimmert, weil das wäre, wie gesagt, für jeden katastrophal. Aber es sind auch gute Dinge, dass endlich vielleicht bald der Impfstoff kommt. Ich will auf jeden Fall nicht so etwas Leuchtendes aus Russland in mich reingespritzt bekommen, dass ich dann noch in der Nacht leuchte in Libyen. Glühbirne. <lacht> die Hoffnungen sind da, dass sich irgendetwas ändert, weil das ewige Zuhause sein, beziehungsweise ewige Zuhause sein, dass, dass der andauernde Druck im Hinterkopf, dass man da die ganze Zeit achten muss, äh, beziehungsweise Hände äh, desinfizieren und das alles, dass dieser Druck einmal vom Kopf wegkommt, das wäre endlich wieder mal schön dass man da mit freien Gedanken einfach wieder mal in die Welt hinaus rein, also hinausgehen kann. Natürlich, ist, es läuft erst ein halbes Jahr, aber wir finden, dieses halbe Jahr hätte nicht nötig sein müssen, beziehungsweise was jetzt alles so passiert, hätte nicht nötig sein müssen. Aber die Welt wehrt sich, beziehungsweise wer weiß, ob es aus China kommt, wer weiß, ob das aus dem Meer kommt. Es gibt ja verschiedenste Theorien, was es jetzt wirklich genau war, weil ich glaube, das werden wir auch nie zu 100% erfahren.
2: Naja, ich glaube schon, dass wenn, wenn, wenn einmal die ganze, äh, der ganze Druck von endlichem Impfstoff finden weg ist, kann man, glaube ich, den, den Virus selbst äh, komplett äh, erforschen.
0: Oder erforschen.
1: So. Erforschen. <lacht>
2: Und ich glaube schon, dass dann sehr viele Aufschlüsse geben wird.
3: Das glaube ich auch. Okay. Ja, ich bin da vielleicht ein bisschen pessimistisch Nein. unterwegs.
2: Ja, das, das glaube ich schon. Dass wenn, das, wenn, man gewisse Druckpunkte wechseln, dass man dann sich auf eine Sache komplett konzentrieren kann, dass man das dann komplett erforschen kann und dass ja. man dann endlich alle Antworten kriegen auf alles, ja. was wir...
0: Ich glaub, ja, absolut. Ich glaube, es ist auch nicht nur äh, dieser persönliche Druck, den man da hat, sondern es ist auch einfach die Zeit, die es ja mit sich bringt. Ja? Sondern da haben ja. die Wissenschaft einfach die Wissenschaft einfach mehr Zeit, dieses Virus zu erforschen. Ja. Und ich glaube, dass die Zeit wird wird, äh, wird alles zeigen und Aufschlüsse geben, denke ich. Mhm. Ja. ja, na gut. sind wir doch noch einig zum, <lacht> zum Schluss. Ja. Ja.
2: So, ja. Wir haben wenigstens nicht zu streiten begonnen. Ja,
1: nee.
2: Das ist sehr positiv.
1: Genau. <lacht>
3: so. Ja, na gut. Wir sagen einmal ein herzliches Dankeschön an den Studenten mit Politiker, lieben Alex und lieben Jonas. Vielen Dank um, an euch.
0: Also herzlichen Dank.
3: Ja, ja, ja liebend mal. gerne, liebens gerne. Schön. Und wir können das auf jeden Fall nochmal wiederholen. Also, sehr gerne. Um, wenn ihr wollt, könnt ihr euch noch mal kurz promoten zum Schluss, eben, <lacht> uh, damit unsere Zuhörer auch mal bei euch vorbeihören oder vorbeischauen. Und wenn ihr wollt, können wir sonst einen kurzen uh, Einspieler von euch reinschneiden,
0: wenn ihr wollt. Herzlich willkommen zum Podcast Student mit Politiker. Ich bin der Student Jonas, 22 Jahre und studiere
1: Wirtschaftspsychologie. Und ich bin der Politiker Alexander, 39 Jahre.
0: Kandidiere für den Städteregions- und Bundestag. Lass uns zusammen auf eine Reise gehen. Es geht um Liebe, Party, den Sinn des Lebens, Politik und Spaß.
1: Es geht um die ganz kleinen und um die ganz großen Dinge. Und natürlich wollen auch wir
0: die Welt retten. Intime Einblicke von einem Studenten und einem Politiker.
1: Unser Podcast Studenten mit Politiker.
0: Jeden Freitag auf allen Plattformen. Wir freuen uns auf dich.
3: So, da, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sagen, wie gesagt, nochmal Danke an unsere Kollegen äh, Studenten mit Politiker. Jonas und Alex nochmal.
2: Es war uns ein Volksfest mit euch.
3: <lacht> und wie gesagt, noch vielleicht ein paar letzte Worte von euch an unsere Zuhörer
0: oder an eure Zuhörer. Ja, vielen Dank, dass äh, wir heute bei euch zu Gast sein durften. Es war uns auch ein Fest. Ihr seid äh, sehr angenehm mit euch kann man super gut quatschen. Und äh, an eure Zuhörerinnen und Zuhörer... Äh, wir freuen uns, wenn ihr äh, uns auscheckt. Wir sind auch überall ähm, vertreten und ähm, ja, freuen uns da auf eine gute Zeit.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Schön, dass wir das erste Mal, dass wir Gast sein durften, gleich eine quasi europäische Einladung war, über die ganze weg. Das freut mich sehr und haltet gut durch hier in diesen nicht leichten Zeiten. Und ähm, ja, bis bald.
2: Hey, wir sind es mal kurz. Bi und mir Ein herzliches Dankeschön nochmal an Jonas und Alex für ihre Spontanität und Flexibilität. Wir
3: hoffen, euch hat die Episode Corona-Idioten 2.0 mit unseren f -f 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 freshen Kollegen, Studenten mit Politiker gefallen.
2: Vergesst uns allen nicht zu abonnieren und checkt mal unser Instagram ab.
3: Jetzt kommt noch eine kurze geschmeidige Werbung zu unseren Kooperationen.
2: Habt eine schöne und angenehme Woche.
3: Haltet die Ohren steif und vielleicht ein paar andere Dinge auch. Tschüssi und. Baba! Werbung! Americandy
2: ist euer amerikanischer Süßigkeitendealer Österreichs.
3: Von Frühstück über Snacks bis hin zu Süßigkeiten.
2: Im Grunde genommen haben die alles, was euer Herz begehrt.
3: Und es gibt sogar gratis Versand ab 30 Euro.
2: Folgt einfach unserem Link in der Episodenbeschreibung
3: und gönnt euch pure Sweetness. Werbung! Suchst du einen frischen Aufkleber für dein Auto?
2: Oder ein cooles Wandertour deiner Wahl?
3: Dann ist Bikerleté die richtige Anlaufstelle für dich.
2: Sie bieten jeglichste Aufkleber zum extrem fairen Preis.
3: Für Privatkunden und Unternehmen.
2: Folgt einfach unserem Link in der Episodenbeschreibung.
3: Und spart 10% mit dem Gutscheincode MGF10.
1: Werbung Ende.